0: Cet épisode est assez particulier. Je te parle de mon projet initial qui ne s'est pas du tout passé comme prévu. Finalement, après tout cela, aujourd'hui je suis révélatrice de potentiel. Si on m'avait dit il y a 15 ans que je finirais à mon compte, j'aurais eu beaucoup de mal à y croire. Alors si toi aussi tu te dis oh, « mais rien ne va comme prévu, rien ne se passe comme c'était écrit, comme je l'avais décidé », juste laisse-toi porter. Apprends ce que tu dois apprendre, tire des leçons derrière euh, ce que tu traverses, ce que tu vis et demande juste à être guidé. Suis la mouvance car finalement, on a de contrôle sur rien, seulement sur nos commandes passées au créateur. Donc, focus sur comment tu veux te sentir en termes d'émotion, de ressenti. J'ai souhaité, j'ai demandé de créer une entreprise qui permettrait d'impacter la vie des gens, de per qui permettrait d'aider les gens à être bien dans leur tête et leur basket. Et franchement, avec tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, j'estime que je suis à la meilleure place, c'est-à-dire celle qui m'était adaptée. Et quand je commence mes séances, j'ai le smile parce que je kiffe ce que je fais. Et quand je ne serai plus dans ce mood, je changerai de métier et d'activité. Mais pour le moment, je suis là où je dois être. Et je te souhaite la même chose. Bonne écoute. Hello et bienvenue sur les conseils d'Assa, le podcast. Je suis Assa Dion, révélatrice de potentiel et fondatrice d'Itado Coaching. Je t'accompagne à être bien dans ta tête et tes baskets, en individuel comme en collectif. Ce podcast est au service de ton savoir et de ton bien-être. Tu y trouveras des interviews, des petites confessions sur ma vie et surtout des conseils Hello et c'est parti pour l'épisode du jour, rien ne s'est passé comme prévu. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la fondatrice d'Itado Coaching et mon accompagnement repose sur différents outils comme le coaching, l'hypnose, les guidances et encore plein d'autres outils. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à tester la séance découverte et en plus elle est offerte. Elle nous permet de faire connaissance, de répondre à toutes tes questions, et surtout de te proposer la prestation la plus adaptée à tes besoins. Allez, go pour le menu de jour. Rien ne s'est passé comme prévu. Aujourd'hui, je vais aborder euh, d'enseignantes à angoisser, le fameux syndrome de l'imposteur, allez simple pour le bled, L'ennui total du CDI, la naissance d'état de coaching, encore un mot au bled, les phrases que l'on m'a dites, le rapport à l'argent, la pratique et les objectifs. Alors, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus ou ce qui s'est passé avant, je vous invite à écouter l'épisode 1, qui suis-je Donc, je reprends au bilan de compétences à mes 24-25 ans. Après ma carrière d'enseignante, euh, clairement, à 18-19 ans, j'étais à la fac. Bon, j'ai fait une première année de psychologie. Je... La psychologie m'intéressait beaucoup. J'étais partie rendre visite euh, à une copine euh, qui était en fac de psycho et j'avais grave, euh, grave kiffé. Et je me suis dit, oh, ça a l'air trop bien et tout. Bon, j'ai fait un an et après, je me suis dit, en fait, euh, non, je ne veux pas devenir psychologue. Et euh, je suis reparti vers l'enseignement. Donc, je suis euh, à la fac, je fais une licence sciences de l'éducation, ensuite un master métier de l'enseignement. Je me suis toujours dit, ah mais ça va être trop bien en fait. Je serai prof, professeur des écoles. Quand j'aurai des enfants, j'aurai pas besoin de courir pour aller, récupérer, pour aller les récupérer. Parce que j'avoue que ça, c'est un truc qui m'a toujours un peu... Euh, dérangé, je sais pas comment dire, c'est de me dire, euh, je me lève le matin, c'est la course, on les dépose à l'école, on les dépose, je les dépose à l'école, parce que très souvent, euh, c'est un des parents, et euh, le soir, encore la course pour aller récupérer les mioches. Et euh, je me suis dit, mais déjà, être prof, c'est genre juste un rêve d'enfant, après avoir joué très 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 longtemps à la maîtresse, surtout que euh, je me rappelle... Euh, quand on était petite, mon père nous avait installé un gros tableau qu'il avait fixé au mur. Genre un tableau noir et on avait des crèmes Mais genre le tableau était grave grand. Mais on était trop à fond dedans. Enfin bref. Et du coup, je me suis dit mais en étant professeur des écoles, c'est trop bien. Je vais être professeur des écoles. Je scolariserai mes enfants dans, mes, dans mon école. Genre je connaîtrai leur maîtresse. Et en fait, euh, bah, je les verrai aussi toute la journée. Bon, ils verront aussi leur maman toute la journée, pour le coup. Que ne ni. Non seulement, je suis tombé de bien bien haut, parce que, en fait, je me disais aussi, je vais pouvoir euh, apporter un peu de diversité à l'école de la République Française et donner à des enfants d'autres repères, des enfants plus colorés pour qu'ils puissent se sentir compris eux aussi. Mais je me suis dit aussi bah également pour les parents, ils vont pouvoir aussi euh, interagir plus facilement avec moi pour les parents qui sont bah, d'origine autre que euh, français, de, français 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 de pure souche. <rire> bah franchement, j'étais jeune et insouciante et la tête pleine de rêves. Que fut ma surprise quand j'ai entendu les premières réflexions racistes ...de mes anciens collègues. Attention. Je ne dis pas que tous les enseignants sont racistes. Mais franchement, j'en ai entendu de ces remarques. Et je crois que celle qui m'a le plus marqué, c'est euh, une enseignante. Alors, c'est une maman qui était venue récupérer son enfant à midi, sur la pause-déj. Et euh, quand la maman est repartie... Alors déjà, la maman est arrivée... Donc elle appelle l'enfant, elle lui dit, euh, elle appelle l'enfant, voilà, c'est en maternelle. Hein. Donc elle appelle l'enfant et tout. Et euh, la mère repart, et je l'entends parler, euh, faire une remarque à l'ATSEM. Euh, les ATSEM ce sont les personnes qui travaillent dans les classes maternelles qui aident les, les enseignantes euh, avec les enfants. Je pourrais pas développer le cycle parce que je me rappelle plus. Mais je crois que c'est agent territorial, quelque chose comme ça. Je vous invite à aller Ask Google. Mais euh, oui, ce sont, c est, c est, ce sont très souvent des femmes qui viennent aider les maîtresses et tout ça. Et du coup, je l'entends, elle se tourne et elle dit, ouais, euh, bah celle-là, euh, au lieu de faire des gosses tous les ans, elle devrait parler français. Et franchement, j'étais choqué. Parce que là où j'étais, en fait, euh, là où j'enseignais je, je, à cette époque-là, il y avait une forte communauté turque. Et du coup, en fait, à a parlé de la maman turque qui était venue chercher son fils. En se disant, mais au lieu de faire des gosses, elle devrait apprendre à parler français. Mais en fait, de quoi je me mêle Qu'elle fasse des gosses tous les ans, c'est son utérus, c'est son ventre, ça lui appartient. Après qu'elle décide d'apprendre à parler français ou pas, c'est quand même mieux d'apprendre à parler français, mais en fait, euh, c'est son choix, c'est sa décision. Et c'est pas parce qu'elle parle pas beaucoup que c'est-à-dire qu'elle ne parle pas français. Elle est peut-être gênée, elle est peut-être mal à l'aise. Enfin bref, j'ai trouvé ça complètement ouf. Après, euh, après ça, j'ai travaillé dans d'autres euh, établissements. Bon, il y avait toujours ces réflexions, que ça soit sur euh, l'origine, que ce soit sur euh, le comportement des enfants, etc. Enfin, je trouvais ça très, comment dire, pour des enseignantes, en tout cas celles que j'ai rencontrées. Après... Bien évidemment, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Hein. Mais j'ai entendu beaucoup de réflexions qui m'ont gêné beaucoup de réflexions qui m'ont mis mal à l'aise. Et je me suis dit, ah ouais, moi, ce n'est pas ça que je veux faire. Bon, au-delà de ça, euh, le cadre, le ministère de l'Éducation nationale, le salaire. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui n'allaient pas du tout. Ensuite, j'ai travaillé dans un institut médico-éducatif. Donc là, c'était plutôt avec un public en situation de handicap. Franchement, ça a été une très très belle expérience. Euh, vraiment, j'ai travaillé avec euh, des enfants qui avaient différents troubles, que ce soit de l'autisme, que ce soit euh, des troubles psychotiques. Mais c'était une expérience tellement waouh. Et ma dernière expérience dans l'enseignement, là, ça a été la dégringolade. J'ai travaillé dans un ITEP, institut thérapeutique. Euh, éducatif et pédagogique. Et là clairement c'est un établissement où euh, on met les enfants, euh, on va dire c'est là où on ne sait plus où les mettre. Allez hop, on fout tout le monde là-bas. Et euh, mon, premier jour de... mon premier jour en tant que prof là-bas, euh, la première matinée euh, ça a été. Alors il faut savoir que les enfants sont là-bas la semaine parce que derrière l'institut thérapeutique, il y avait euh, des maisons. Du coup, ils passaient la semaine avec des éducateurs. Et euh, la journée, ils étaient avec moi. Et euh, bon, apparemment, j'avais pas la classe la plus facile. Et clairement pas du tout. Et en fait, le premier jour, alors euh, ça a été. On m'a présenté les lieux, etc. avant que je commence. Donc euh, j'arrive, je, je prends la classe. Alors déjà des niveaux... Euh, et des élèves d'âge, mais vraiment d'âge vraiment très différent. Donc il a fallu que je m'adapte, etc. Je, le tableau, il était séparé en deux, voire trois des fois. Parce que du coup, je donnais pas les mêmes exercices à tout le monde. Alors déjà, c'était compliqué ça. Et ensuite, euh, ils avaient aussi beaucoup de problématiques. Et ce qui m'a vraiment fait mal au cœur, c'est que toutes ces problématiques qu'avaient ces enfants... C'était pas des problématiques euh, en lien avec un handicap, en lien avec euh, une pathologie spécifique. Non, non, non. C'était des difficultés liées à leur enfance. C'est-à-dire bah, liées au fait qu'ils aient eu des parents défaillants. Et ça, c'était. Pour moi, c'était très dur à. À entendre et encaisser parce que, pour moi, un enfant, c'est innocent, en fait. Innocent dans le sens où il n'a pas demandé à venir et euh, il n'a pas demandé à subir tout ça. Donc, euh, c'est vrai que c'était assez compliqué. Du coup, euh, première euh, demi-journée, matinée même, tout, tout allait bien. Après, il y a eu la récréation. Et euh, je sais pas ce qui s'est passé après la récréation. Je ne sais pas si... Ils ont consommé, respiré quelque chose. Mais après la, respi la récréation, en général, ils rentraient, ils étaient très, très, très euh, virulents, excités, vulgaires. C'était beaucoup d'enfants avec des troubles du comportement. Ensuite, il y a la pause déj et l'après-midi, euh, on repart. Et ce jour-là, euh, on me présente une élève et on me dit, oui, bah, du coup, aujourd'hui, elle sera dans ta classe. Ok, bah écoute, euh, je dis ok, moi, je la prends et tout ça. Pareil, bah, première, euh, début d'après-midi, tout va bien. Récréation après la récréation, je ne sais pas ce qui se passe. Et euh, on revient en classe et là, euh, une de mes élèves rentre avec un, un bout de bois. Alors il faut savoir à l'époque que j'étais beaucoup plus fine qu'aujourd'hui. Et l'élève en question faisait euh, à, allez, 5 cm de moins que moi. Elle était très grande pour son âge et beaucoup plus costaud que moi. Et elle arrive en classe et tout avec son bout de bois et je lui dis mais euh, non en fait ton bout de bois tu vas me le mettre dehors parce que c'est pas sa place on est en classe. Elle me regarde elle me dit non. <rire> et là je me dis ok tranquille c'est pas grave je ne lâche pas. Donc je lui dis eh hey, on est en classe tu vas me reposer ton bout de bois s'il te plaît. Et elle me dit non. Bon là il n'y a plus de s'il te plaît. Et là je lui dis eh hey, tu vas aller poser ton bout de bois en fait. C'est pas une question, c'est pas une invitation Tu vas poser ton bout de bois Et là elle se lève Elle commence à frapper sur une table Je la regarde, je me dis non Je suis dans un film, c'est pas possible elle, elle va sur une autre table Elle jette toutes les affaires euh, De l'élève en question par terre Et là je me dis, mais c'est une blague, c'est pas possible Donc là je me lève, je dis mais Eh hey, oh, tu vas te calmer en fait Et, euh, et elle continue et là, je vois, elle reprend son... Ah oui, j'avais pris son bout de bois entre temps. Et là, je vois, pendant que je ramasse j'aide un élève à ramasser sa table, et là, je la vois, qui récupère son bout de bois et qui essaye de mettre un coup à un élève. Et là, je me suis dit, non, mais allez, allez ça va pas du... Elle est complètement folle, c'est pas possible. Bon, là, ça y est, mon temps, il a changé. Il n'y avait plus de étude calme. Je lui dis mais ça va pas ou quoi J'ai attrapé le bout de bois. Et là, elle a commencé à me pousser. Et en fait, comment dire, là, c'était plus... Euh l'enseignante, la professeure des écoles qui parlait, c'était plus l'adulte euh, raisonnable, « Allez, non, mais on va se détendre, on va se calmer. » Non, non, là, c'était plus du tout ça. Là, c'était l'être humain à ça, en mode euh, instinct de survie. J'ai face à moi une élève euh, énervée, contrariée, avec un bout de bois dans les bras. Mais en fait, je me suis dit « Mais ça va pas, en fait. » Et là, euh, j'ai dû l'attraper et la plaquer contre le mur avec son bout de bois, pour qu'elle se calme. Et en fait, quand je l'ai plaqué sur le mur, c'est là où elle m'a regardé. et je pense que là, elle s'est dit, ah ouais, en fait, là, je peux rien faire d'autre. Du coup, elle a lâché le bout de bois, je l'ai regardée, mais vraiment très méchamment, et là, elle m'a regardé et elle m'a dit, ok, elle est sortie de la classe, et du coup, j'ai contacté son éducateur, parce que normalement, ah oui, il y a un numéro d'urgence à appeler, donc t'appelles en urgence l'éducateur, il est censé se déplacer. Je l'ai appelé, il est jamais venu. Et c'est en sortant un autre éducateur qui a pris le relais, qui est venu. Et on m'a expliqué après qu'en fait, bah le lendemain, elle avait un jugement parce qu'elle avait vécu des violences sexuelles au sein de sa famille. Et en fait, ça c'était le premier épisode de trois mois d'expérience au sein de cet établissement avec des histoires euh, dans le même genre, dans le même style où tu rentres et tu te dis mais en fait euh, je suis pas enseignante là, je suis policière ou je sais pas, je travaille à la BAC là, c'est pas possible et là ça a été ma dernière expérience dans l'enseignement et ça, ça a été la dégringolade donc après ça j'ai décidé d'arrêter l'enseignement donc je me suis retrouvé au chômage et euh, ensuite, il y a eu certains événements de vie qui ont été très, très douloureux. Notamment euh, la perte d'une nièce et euh, l'AVC de ma maman. Et ensuite, c'est là qu'ont commencé les crises d'angoisse. Comment dire J'ai atterri chez le psychologue. Et euh, c'est sur conseil de mon médecin traitant. Et là, en fait, déjà, je ne savais pas que j'avais fait une crise d'angoisse parce que sur le moment, euh, je m'étais mise à pleurer. Je n'arrivais plus à parler. Euh, après ça, je ne dormais plus de la nuit. Je passais mes journées à dormir, par contre. Alors que de base, je suis quelqu'un qui pleure pas. Je suis quelqu'un qui encaisse, qui encaisse, qui encaisse et qui encaisse. Et en fait, euh, ce premier rendez-vous chez le psychologue a vraiment été, un... ça a été le déclencheur de quelque chose. Parce que je, à partir de ce jour-là, j'ai été quelqu'un d'autre. J'ai été quelqu'un d'autre dans le sens où je suis sorti du déni. J'ai ouvert les yeux sur beaucoup, beaucoup de choses et, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a eu ce premier épisode chez le psychologue où il m'a appris pas mal de choses, il m'a expliqué mon mode de fonctionnement. Et c'est là où justement j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. En parallèle, je suivais mon bilan de compétences, bien évidemment ce qui en est ressorti, le goût pour l'enseignement, la formation et l'entrepreneuriat. Et c'est là que est revenue la fameuse phrase de ma mère où quand je lui ai dit « mais je ne comprends pas goût pour l'entrepreneuriat ». Et elle m'a dit « mais quand tu étais petit tu disais tu voulais être ta propre chef ». Et effectivement, quand j'ai fait ce bilan de compétences, je me suis dit « ah ouais, j'aimerais bien créer, gérer quelque chose, quelque chose qui sera utile à l'être humain, mais je ne me sentais vraiment pas légitime. Le fameux syndrome de l'imposteur. Syndrome de l'imposteur, c'est ce syndrome qui te fait croire que tu n'as pas les capacités, tu n'es pas capable de faire ci ou ça, ou euh, bah, tu n'es pas légitime dans ce que tu veux faire en fait. Et comme j'étais... Bah, J'estimais que j'étais encore jeune, j'avais... Euh, ouais, j'avais 24 ans, bah, pour moi... Attends, il était hors de question que j'aille expliquer la vie ou euh, que j'aille donner des conseils ou que j'accompagne des personnes. Pas du tout. Donc, euh, je me suis dit, je vais attendre un peu et je verrai à mes 30 ans, j'aurai pris un peu plus de maturité. Donc, entre temps, euh, j'ai passé mon DGEPS, diplôme d'état de la jeunesse et de l'éducation euh, populaire et du sport. Pareil, ça a été une expérience très enrichissante. J'ai travaillé dans un foyer de jeunes travailleurs. Et après ça, j'ai décidé de reprendre mes études. Et dans la formation, donc je suis retourné à la fac. Et là, j'ai fait un, un stage chez Béa Conseil. Béa, si tu m'écoutes, merci à toi. Un cabinet de conseil, mais du coup, qui faisait aussi du coaching. Et je pense que c'est là qu'a réellement commencé euh, mon propre cheminement. Parce que du coup... Euh, après le psychologue, j'ai déménagé, j'ai été suivi par une sophrologue, ensuite j'ai testé l'hypnose. Première séance d'hypnose, je me suis dit ça ne marcherait pas, moi j'y crois pas trop, l'hypnose, non, 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 je ne connaissais pas du tout. Même si c'était quelque chose qui m'intéressait, je n'avais pas été regardé en détail, donc pour moi ce n'était pas quelque chose de... enfin, qui marchait pour tout le monde. Et finalement j'ai fait ma première séance d'hypnose et je me suis dit waouh. J'étais parti en hypnose, je m'en étais même pas rendu compte. Ensuite, j'ai fait des soins énergétiques. Je me suis dit, pourquoi pas tester, tiens Et euh, j'ai testé et je me suis dit, waouh, c'est impressionnant. Et ensuite, j'ai continué. Du coup, j'ai testé l'acupuncture aussi. Bon, j'ai pas testé très longtemps parce que je suis très douillette, même si les aiguilles, les piqûres, ça me fait pas trop peur. Enfin, ça me fait pas peur du tout même. Mais c'était pas, comment dire... Euh... C'est pas quelque chose que je me voyais faire sur plus de 2 3 rendez-vous. Ensuite, je suis retourné voir ma sophrologue pour mes problèmes de sommeil. Et finalement, j'ai commencé une thérapie avec elle. Avant de finir ma thérapie en hypnose. Donc, après ma première année de master, j'ai fait ma deuxième année de master en alternance et j'ai changé, changé, changé de fac, j'ai changé de où, j'ai changé de fac. J'étais en alternance chez Orange, c'était trop bien. Ça a été une année assez éprouvante. Et après cette deuxième année de master, je me suis dit, le cursus, mon cursus universitaire est terminé. Et euh, je, je suis assez fier hein, du résultat parce que pour le coup, euh, j'ai décroché mon master avec mention. Et après ça, je me suis dit, attends, avant de reprendre un job, un CDI, tout ça et tout, je me suis dit je vais faire un petit tour au bled. J'avais déjà l'idée en tête, mais euh, je n'avais pas encore choisi mes dates, etc. Et finalement, en fait, à la fin de mon master, à la fin de ma soutenance, ça a été une année tellement éprouvante que je me suis dit, en fait, eh, je vais juste prendre un aller simple. Du coup, je suis parti fin novembre et je suis rentré euh, fin janvier, début février. Du coup, j'ai fait le Mali, j'ai été euh, au village de mon père, pas très loin de la frontière du Sénégal. Ensuite, j'ai été au Sénégal. Je suis retourné au Mali, après j'ai été en Côte d'Ivoire Et je suis retourné au Mali Et ensuite je suis rentré en France De retour en France euh... Oui, bah, c'était en février parce que Mi-février j'ai passé un entretien Ça a été très vite J'ai passé deux entretiens Dont le deuxième euh, où on m'a prise Et du coup j'ai commencé à travailler Et là Le CDI Honnêtement euh, c'était « Waouh, j'ai vais... un CDI, je suis cadre, c'est trop bien, etc. » C'était cool au début, hein. vraiment c'était cool, hein. j'étais contenté tout ça, hein. J et tout ça. J'avais refait ma garde-robe et tout. Je me suis dit « Ouais, c'est trop bien, euh, je vais rencontrer de nouvelles personnes, etc. Euh, » Mais finalement, ce CDI est devenu d'un ennui total. Total, total, total. Alors, entre les réunions... Vraiment pas productive. Les projets que tu commences, mais finalement, on te dit non, tu vas faire autre chose. Tu te retrouves à avoir des réunions avec tes responsables pour modifier un powerpoint. Parce qu'elle sait pas le faire. Tu te retrouves à... Non, c'était vraiment... Et là, j'avais vraiment la sensation de me faire exploiter. Sensation de perdre mon temps. Et là, du coup, je me suis dit... ah « Bah ça y est, je vais avoir 30 ans, il serait peut-être temps de me pencher sur, euh, sur d'autres projets. » Et finalement, c'est comme ça que Itado Coaching est né. J'avais cette volonté d'aider d'accompagner, d'aider ma communauté aussi. Et euh, en fait, je me suis dit « Non, je peux pas rester salarié toute ma vie, c'est pas possible. » Après, il y a eu aussi euh, toutes ces, tous ces débats euh, sur la retraite par retraite. Enfin, vraiment, me dire je vais travailler toute ma life. Et après, arriver à la retraite, toucher euh, un petit pécule et me dire mais comment je vais faire pour payer euh, mes factures parce que la retraite n'est pas à la hauteur de ce que j'attendais je, ou j'espérais. Non, pardon. Je, je trouvais que c'était trop pour moi. Du coup, j'ai assisté à à un atelier, le leadership au féminin 25 janvier 2018 C'est une date qui reste gravée Parce qu'en fait, c'est là où euh, Je me suis dit Mais en fait, euh, ouais Je pense que je suis prête Enfin, je pense Parce que je n'étais pas très sereine Mais vas-y, je, je pense que je suis prête à relever ce challenge De me mettre à mon compte Et de devenir entrepreneuse Ensuite J'ai repris contact avec Enfin, euh, j'étais restée en contact avec Béa Conseil Béa de Béa Conseil. Et en fait, euh, j'assistais à beaucoup d'ateliers avec elle. Et vraiment, tous ces ateliers m'ont permis de sortir de cette posture inconfortable du fameux syndrome de l'imposteur. Ensuite, je me suis dit la formation, ok, en tant que coach, il n'y a pas de souci. Mais du coup, euh, en tant que chef d'entreprise, euh, il va falloir que je trouve une solution. Parce que quand on est thérapeute, très souvent, coach, etc. Enfin, tout ce qui est dans les métiers d'aide et tout ça, on a quand même la main sur le cœur. Et euh, c'est assez difficile de pouvoir euh, se dire « Attends, je vais vendre mon aide. » C'est bizarre quand même. En tout cas, à cette époque-là, ça me paraissait bizarre. Maintenant, je sais que c'est de la prestation de service. Euh, je le fais avec euh, mes tripes, mon amour et tout ça. Mais ça, cr ça reste quand même une prestation. Donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que euh, je me suis renseigné à l'époque, euh, ce n'était pas la BPI qui gérait ça. C'était un autre euh, organisme, mais ça a été repris par la BPI. Et je regardais euh, bah, les accompagnements qui étaient possibles, ce qui était possible pour euh, les entrepreneurs. Et je suis tombé sur la BGE. Donc j'ai pris rendez-vous et franchement, j'ai rencontré euh, Isabelle qui était ma conseillère à l'époque à la BGE. Isabelle vraiment au top. Et en fait, quand je lui ai expliqué mon projet, euh, son, son retour, sa manière de me parler et de me dire « mais c'est un superbe beau projet wow, ». Waouh, ça m'a donné tellement de beaux au cœur. Parce qu'en fait, c'était la première fois que j'expliquais mon projet à quelqu'un d'extérieur à mon entourage, que ce soit ami ou famille. Et je me suis dit « ah ouais, super ». Bon, quand on a commencé les rendez-vous et qu'elle a commencé à me parler de business model, de bilan prévisionnel, de études de marché, je l'ai regardé avec des yeux ronds comme des billes et je me suis dit « ok, qu'est-ce qu'elle me raconte ?» Et c'est vrai que ces rendez-vous ont été super intéressants et j'ai appris énormément de choses et ça m'a permis aussi de pouvoir prendre cette posture de, bah, de dirigeante, de chef d'entreprise. J'ai passé beaucoup de temps à étudier le marché, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir, à travailler sur le business model, à faire des recherches, etc. Et je me rappelle à cette époque-là, même mon père m'avait demandé où j'étais parce que j'avais disparu. Et le fait de m'être posé, d'avoir pu faire tout ça, ça m'a permis d'y voir beaucoup plus clair, notamment concernant le lancement de mon activité. Après, j'ai intégré un incubateur, la couveuse de la BGE, avec des formations et tout ça, c'était super intéressant et très enrichissant. C'était très fatigant parce que du coup, j'étais salarié à mi-temps à côté. Et euh, je suivais les formations. Franchement, je sais pas quel, à quelle énergie je fonctionnais à cette époque-là. Mais j'étais vraiment déterre, déterre, déterre. Je le suis toujours. Mais quand je repense à mon rythme de vie à cette époque-là... Non, j'étais grave chaude. Et euh, du coup, j'étais encore salarié. Je continue le salariat, etc. Et je décide de prendre... Euh, un mois de vacances et là deuxième retour euh, un mois au bled ces un mois au bled ont été juste euh, ouf parce que avant de partir je me suis dit objectif c'est créer mon flyer j'ai pris plein de flyers de praticiens en bien-être et je me suis dit ouais ça va m'inspirer je regardais comment c'était écrit et tout ça, il y en a où il y avait trop de texte, il y en a où je sais pas la qualité du papier, les photos j'ai pas trop aimé et en fait, j'ai regardé et je me suis dit, ok, je vais faire le mien, en fait. Qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que j'aimerais faire, avec qui j'ai envie de travailler Qu'est-ce que je peux apporter aux gens Et c'est de là que j'ai créé mon premier flyer, Itado Coaching. Et je l'ai fait, je l'ai mis en forme sur Publisher Je l'ai imprimé, et du coup, j'ai commencé à le, à le distribuer. Et ensuite, est arrivée ma première conférence, et après, bah... Ça a été très vite en fait, conférence en conférence, d'événement en événement, premier client et tout ça. Et finalement, euh, je me rends compte que c'est passé à une vitesse. Et quand ça a commencé, je retiens les phrases qu'on m'a dit, mais c'était des phrases... Euh, sur le côté tu sais, j'écoutais, je me disais, ok, mm, ouais, mais en fait, je fais, je fais ce que je veux. Et euh, parce que bah du coup, le fait de s'investir dans son business fait qu'on a moins de temps pour d'autres sorties, etc. Donc c'est vrai que je me suis beaucoup éloigné de certains, certaines amis, enfin, potes, fréquentation à l'époque. Entre les réflexions, ouais, tu parles tout le temps de ton business. Euh, bah en fait, euh, pas tant que ça. Quand on me demande ce que je deviens, bah j'explique que je développe mon business. Alors les réflexions, mais pourquoi en fait tu veux faire ça alors que t'es cadre et que t'as un CDI mais en fait, euh, tu crois vraiment qu'il y a des gens qui vont venir euh, te raconter leur vie Et en fait, toutes ces phrases, je me suis dit, mais je les ai prises et c'était juste un moteur, en fait. Dans le sens où, bah, pour moi, c'était une motivation supplémentaire. Et ça m'a bien bien servi, hein, finalement. Et après, je me suis aussi également remise en question parce que je me suis dit, attends, c'est bizarre quand même. Ton pote, il te lance un business et ce sont les réflexions que tu les fais. Alors que moi, j'ai une pote qui a lancé son business, mais j'étais tellement contente. Donc finalement, euh, j'ai dû faire un tri, libérer certaines places, m'éloigner de certaines personnes. Et en vérité, ça n'a été que bénéfique. Je suis en paix avec toutes ces personnes euh, avec qui je ne suis plus en contact, hein, je suis en guerre avec personne. Mais finalement, ça a laissé la place à d'autres rencontres, beaucoup plus alignées avec la personne que j'étais à l'époque, qui ont laissé place à d'autres rencontres encore aujourd'hui. Et finalement, il y a une base qui est restée, et euh, d'autres rencontres, et de rencontres en rencontres. Ouais, c'était vraiment sympa. Ça l'est toujours. Ensuite, au-delà de ma posture de chef d'entreprise, il a fallu aussi que je travaille mon rapport à l'argent. Comment dire Mon rapport à l'argent, il n'était pas malsain, je n'étais pas dépensière de dingue, je me faisais plaisir mais j'économisais beaucoup et j'avais cette crainte de manquer, la peur du manque. Et finalement, euh, j'ai échangé, j'ai assisté à des événements, à des conférences, et surtout à pas mal de webinaires de Farida Akadiri qui m'ont vraiment, euh, comment dire, qui m'ont vraiment aidé parce qu'elle a été très, très inspirante pour moi. Et euh, notamment, euh, j'ai consommé certains de ses produits qui m'ont permis justement de reconsidérer mon rapport à l'argent. Et au lieu d'être dans le mode euh, j'ai peur de manquer, j'étais plutôt euh, ok, l'argent c'est une énergie qui circule, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort et. Et en fait, euh, à moi de décider euh, ce que j'en fais. Ensuite, la pratique, les objectifs. J'ai des amis qui ont accepté de se faire accompagner en tant que cobaye. Merci à vous d'ailleurs. Et euh, mes anciens collègues aussi, à qui j'ai beaucoup partagé euh, mes avancées, mes ambitions, mes projets. Qui ont été d'un soutien euh, sans faille. Sarah, Patrick, Océane, Laure, Dylan. désolé si j'en ai oublié certains. <rire> sorry. Vraiment sorry. Mais euh, oui. Même mon ancienne responsable, Nelly. Avec qui j'ai échangé euh, par rapport à mon projet aussi. Qui ont suivi euh, tous les épisodes euh, de, de ma transition. Et en fait... Euh, le premier objectif, c'était euh, que euh, Itado Coaching soit un complément de revenu. Ensuite, au-delà du complément de revenu, bah, je, me, je trouvais que ça prenait beaucoup de temps et je me suis dit, non mais là, il va falloir que, que je revoie mes tarifs si je veux en vivre, il va falloir changer ma manière de faire. Et là, j'ai fait appel euh, au service de Flo, Flo Pambou. Il faut qu'on avance, merci à toi aussi. Et euh, cet accompagnement, en fait, il m'a vraiment permis de, de, de reconfigurer les choses. Parce que à cette époque-là, j'avais atteint un plafond de verre et je me suis dit, oui, comment je vais faire, etc. Mais en fait, euh, seul, on avance. Ouais, seul, on avance. Mais à plusieurs, on va plus vite. Ou on va plus loin. Non, seul, on va vite et à plusieurs, on va plus loin et effectivement c'est vraiment ça c'est que avec flow ça a été vraiment euh, comment dire une immersion dans euh, la vente dans la possibilité d'éclater ce plafond de verre et je l'ai éclaté ce plafond de verre et euh, surtout bah surtout aussi une prise de confiance d'assurance de vraiment me dire euh, OK au début je tâtonnais mais là ça y est là c'est bon on arrête de tâtonner on sait ce qu'on veut et on y va et on, et on se donne les moyens pour. Donc vraiment, ça a été, euh, ça a été très intéressant. Donc, l'objectif après le complément de revenus c'était le mi-temps. Et après, c'était bah, salut, hein. salut l'entreprise, salut le salariat. Et finalement, ça s'est fait euh, tout tranquillement. Tranquillement, parce que je n'ai même pas vu, euh, même pas vu euh, bah hop, mon activité a monté d'un coup et j'ai même pas vu le, la transition. Et c'est surtout euh, pendant le Covid où là, vraiment, perte de sens par rapport au salariat. Et Je me suis dit, mais en fait, euh, c'est vraiment pas là où j'ai envie de continuer. Et en fait, mon activité, s'est développée, bim, au même moment. Oui, oui, il y a eu des entreprises qui se sont développées pendant le Covid. Tout le monde n'a pas fermé, euh... tout le monde n'a pas mis la clé sous le tapis. Et finalement, je me rends compte que des débuts du tas de coaching à aujourd'hui, ma manière de travailler n'a cessé de, de se modifier, de s'améliorer, d'évoluer, tout comme mes tarifs de coach de vie à thérapeute holistique, hypnothérapeute, médium. Bon, ça, ça sera l'objet d'un épisode en lien avec la spiritualité. Hein. Je me rends compte que je suis vraiment multi-casquette et le point commun, c'est toujours le même. T'accompagner à être bien dans ta tête et tes baskets. Et clairement... Si il y a 10-15 ans en arrière, on m'aurait dit, mais tu sais que tu ne seras pas enseignante toute ta vie, hein, et que tu ne feras pas ça, même pas... Enfin, euh, si j'ai été enseignante quand même euh, 5-6 ans, si on m'avait dit, tu ne feras même pas ça 10 ans, je me, dis, je me serais dit, euh, qu'est-ce qu'il raconte Mais en fait, je me rends compte que <rire> rien ne s'est passé du tout comme prévu. Et finalement, euh, c'est pas plus mal. Tout se passe comme ça doit se passer. Comme c'est écrit. Ou pas. Je sais pas. Et euh, à toutes ces personnes qui se disent euh, « Non mais moi, je voulais pas que ça se passe comme ça. Non mais moi, euh, si, ça et ça. » Finalement, euh, je me rends compte que chacune des étapes et expériences par lesquelles je suis passé ont été une opportunité d'apprendre, de réajuster, de redécouvrir, de repartir par-ci, par-là, par-là-bas. Et euh, au moment où j'enregistre je cet épisode, on est en décembre 2023. Je suis en train de franchir un nouveau cap. Et pareil, c'est pas quelque chose que j'avais prévu là tout de suite maintenant, mais let's go. L'opportunité s'est offerte. Et euh... <rire> go pour euh... franchir de nouveaux challenges, comme j'aime bien le faire. Donc euh... voilà, voilà. Je vous en dirai plus. Euh dans un autre épisode sur les nouveaux challenges et les nouveaux caps que j'ai franchis, quand il sera franchi. Eh ben écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci pour l'écoute, merci d'être allé jusqu'au bout. Surtout si cet épisode t'a plu, ne le garde pas pour toi. Partage, like, commente, évalue. Tu peux également m'écrire sur Insta. Et pour tester la séance découverte, Offerte, tu as le lien en bas dans la description. Que la paix soit avec toi! Bye!